0: Poznaj ofertę ziołowych preparatów marki Dr. Las. Nasze produkty wspomagają trawienie, zmniejszają stany lękowe i bezsenność, a także przyczyniają się do odbudowy bariery jelitowej. Kompleksowo wspierają układ odpornościowy i oddechowy, przywracając siły witalne organizmu. Dowiedz się więcej na stronie www.drlas.pl. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Ewa Michalska, redaktor naczelna portalu Radio Klinika. Dzisiaj porozmawiamy w takim naszym zespole redakcyjnym, bo moim gościem jest Marta Koziarska, z którą współpracujemy już bardzo długo. Marta jest autorem wielu artykułów na portalu Radio Klinika. No, szczególnie rozwijamy obie, ponieważ jest naszym takim <głosy> ulubionym tematem właśnie ziołolecznictwo. I Dzisiaj chciałabyśmy porozmawiać o fitoterapii zaburzeń lękowych, trochę sięgnąć historii, jak stosowano te rośliny lecznicze, zioła, mieszanki ziołowe no, wieki temu i jak tutaj generalnie osoby takie jak właśnie ojciec, zakonnicy głównie, ojciec Klimuszko, ojciec Sroka, Bonifratrzy czy też
1: Hildegarda z Bingen, o, dokładnie. można nazwisk wymieniać można wiele, ale w ogóle wiele nazwisk dawnych zielarzy, tak naprawdę opinii publicznej i tak nie jest znanych, to wiedzą wachowcy. to nawet już nie musimy się na tym skupiać. Generalnie tradycyjne leczenie różnych chorób jest czymś, z czego my teraz korzystamy. I jako, że dzisiaj chcemy porozmawiać o zaburzeniach lękowych, no to też możemy stwierdzić, że takie leczenie ziołami miało miejsce przez wieki tak samo.
0: Tak, no bo to zaburzenia lękowe to nie jest coś, co dotyka tylko teraz cywilizowane społeczeństwa. No wcześniej nie było może takiej wiedzy, nie mówiliśmy o całym spektrum zaburzeń lękowych. Mówiło się o nerwicy, mówiło się o nie wiem, czy też depresja funkcjonowała jako depresja, czy spadek nastroju.
1: To znaczy te wszystkie definicje powstały w medycynie niedawno. To nie jest tak, że one kiedyś były używane tak jak teraz są używane. I teraz tak mam wrażenie, że chorych się półeczkuje. Na tą półeczkę idziesz ze swoją depresją, na tą ze swoją nerwicą, na tą z czymś tam. A tak naprawdę to tak nie wygląda do końca, bo każda osoba może mieć jakby, gdyby, gdyby zastosować wszystkie te kwestionariusze, no przeróżne jakby stany, tak? Trzeba podchodzić indywidualnie do tego. I oczywiście podzielili, podzieliliśmy na przykład nasz artykuł na lękowe, przeciwstresowe, ale te rośliny, które zawierają przecież w sobie mnogość składników, mogą być używane i w tym i w tym stanie, bo one działają na ileś receptorów.
0: Dokładnie, zresztą one mają tyle składników aktywnych, które działają synergicznie, i tak jak mówisz, one zawierają masę substancji aktywnych, substancji czynnych, które działają. Ja tak, bym
1: powiedziała, że one są regulujące, niż na przykład, tak jak mamy bardzo często ostatnio używane leki SSRI. Tak, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. Przypuszczam, że zainteresowani wiedzą o co chodzi, tą teorię znają. Ta teoria ostatnio, w, to chyba była rok temu praca, nie przypomnę sobie, można znaleźć, jakby okazało się, że no ta teoria o tym niedoborze serotoniny padła. Nigdy to nie, nie było w żaden sposób udowodnione, no ale te leki są stosowane, prawda? I one działają wybiórczo na jedną rzecz, to jest substancja, która wybiórczo dokładnie robi jedną rzecz.
0: Ona generalnie tłumi objawy.
1: Tak, ale chodzi mi o to, że działa w określonym punkcie uchwytu w organizmie. A jeżeli w ziołach mamy ileś substancji naraz, one czasami wzmacniają swoje działanie, a czasami hamują nadmierne działanie drugiej substancji, i mamy taki konglomerat działania na różne punkty uchwytu w organizmie, co sprowadza nam to do działania
0: regulującego. Właśnie, tym bardziej, że tutaj chciałam dodać jedną istotną rzecz. W momencie, kiedy zmagamy się, bo akurat dzisiaj mówimy o zaburzeniach lękowych, tak? tak. Z zaburzeniami lękowymi to nie jest wyizolowana jednostka chorobowa. To jest coś takiego, że wtedy nam mamy dysfunkcję w układzie pokarmowym, mamy dysfunkcje przeróżne, tak? No tak jak nam pokazują też objawy. Więc w momencie, kiedy mamy zioła, to też działamy właśnie wspierająco to, co powiedziałaś, na układ nerwowy, Wspiera... Ale i trawienny, na no, trawienny. Przecież, no, na, do, dokładnie. Natrawienny.
1: No, wszyscy na przykład wiemy, że chmiel jest uspokajający, ale on przecież jest też protrawienny. Mamy dwa w jednym.
0: Dokładnie. No, tylko on jeden. No zresztą. właśnie, te zioła zawierają też flawonoidy, yy, są bogate yy, nawet w związki ochronne dla wątroby, moczopenne,
1: przeciwzapalne, yy, antyoksydacyjne. Hurtem. Czyli tak czy siak działamy na całość z pewnym ukierunkowanym działaniem, bo powiedzmy, że jeżeli byśmy wzięli każde zioło osobne jakieś, to ono na przykład miałoby, większość z nich ma działania antyoksydacyjne.
0: Tak, ale tutaj mówimy o tym w, w, właśnie w ziołach, które są typowo na zaburzenia lękowe, że pewna substancja czynna dominuje i tak. ona ma właśnie dominujące działania na, w kierunku właśnie... Y zaburzeń lękowych przykładowo, tak? Na przykład, dokładnie. Uh -huh. Ale tak jak napisałyśmy w
1: artykule, takie stricte działanie, no to będzie miała ta kawa, kawa, tak? Ona jest dokładnie jakby ziołem na to. A to ale... zaraz przejdziemy do niej, no tak?
0: Zanie... zaraz inny Ale nie... inne zioła uh -huh.
1: stosujemy zarówno w nerwicy, w lękach, w, 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 o, taki dziurawiec możemy stosować, głównie mówi się depresja, ale zaburzenia lękowe też. No dobrze, ale jako też... Jako kompone komponenta depresja. Przecież dokładnie. nerwica i pobudzenie jest przeciwieństwem depresji, czyli takiego właśnie nadmiernego ja wiem jak to nazwać, no nie, żeby tak nie było kolokwialnie, ale, ale Mówi że się od... nie chce, tak? Mhm. Czyli mamy dwa przeciwstawne wstany, ale obydwa mają na przykład spektrum zaburzeń, mogą mieć spektrum zaburzeń lękowych. Tak to wszystko się miesza,
0: nie możemy też szufladkować pacjentów. Nie, no dokładnie, no. zwłaszcza, że wiesz, no, przy zaburzeniach lękowych jest też tak, że właśnie tak jak tutaj wspomniałyśmy, mamy potworny problem z układem trawiennym, zresztą same czujemy w momencie, kiedy jesteśmy w stresie, chociażby, tak, tak jak bardzo spina nam się brzuch. brzuch, tak? Nie tylko zresztą. Jakie mamy objawy, czy to jest, nie wiem, są to biegunki, czy są to z drugiej strony zaparcia, no generalnie też zmienia się sposób trawienny, no, nie przyswajamy, mamy, odczuwamy nudności, odczuwamy wzdęcia, gazy, odbijanie, wymioty, no, tych objawów ze strony układu tak, pokarmowego.
1: Tak, bo, bo to zależy od tego jak głęboki jest Dokładnie. Ten lę, ten nasz stres, yy, ale też nie tylko, bo na przykład mogą nas boleć stawy, może nas boleć w ogóle układ, yy, układ yy, jakby ruchu, bo przecież jesteśmy spięci.
0: No właśnie, jesteśmy w stanie generalnie… Ja, jak
1: w ogóle pacjent Aha. ma na przykład swoje bóle stawowe, czy bóle kręgosłupa odróżnić od tego, że ma stan
0: lękowy? No właśnie, to jest bardzo trudne, dlatego część pacjentów na przykład at z atakami paniki trafia na SOR w przekonaniu, że mają zawał, udar, że coś im się po prostu dzieje.
1: Dokładnie. Dokładnie I, i tutaj takie właściwie najważniejszy jest wywiad z pacjentem, ja to zawsze mówię, zapytanie go o różne rzeczy, bo czasami pacjent o swoim na przykład stresie nie chce mówić. Lekarzowi powie, ale lekarz musi go o to zapytać. Albo wiesz, albo
0: wypiera, bo to też jest tak, że nie, po prostu nie mogę okazywać tych emocji. Tak? Tak, to, to, jest to jest jeszcze jest, inny, osobny tak, temat. To tak? temat na
1: psychoanalizę, na, na y, um, udanie się do jakiegoś terapeuty i jakby wyciągnięcie z podświadomości do świadomości tego, co się z nami dzieje. Tak,
0: Bo często szukamy przyczyny właśnie y, takiej y, ze strony fizycznego organizmu. Przyczyny.
1: Tak, y, i... Bo ona jest łatwiejsza niż zajęcie się emocjami. Łatwiej jest znaleźć, o, fizycznie coś mi dolega, wezmę na to tabletkę, jest już po kłopocie. Tak. A z psychiką się w ten sposób nie uporamy.
0: Zresztą ojciec Grzegorz, Grzegorz Sroka, tak? nie tak. mylę imienia, ojciec Grzegorz Sroka w swojej książce i tam w rozdziale właśnie dotyczący, dotyczącym leczenia zaburzeń lękowych, no nerwic, jak to wtedy mhm. się mówiło, mówił, że podstawową w ogóle taką metodą jest psychoterapia, znaczy od tego powinniśmy generalnie też wyjść, tak? od rozmowy, od dowiedzenia się, jakie, jakie emocje nami kierują, zioła czy leki, których też nie wykluczamy, tak? bo mm -hmm. na pewnym etapie przez pewien czas stosowane no, mogą być pomocne, bo są różne te Czasami zaburzenia. Są potrzebne. Czasami są potrzebne. Także są tak my nie jesteśmy... stanu, do
1: którego jesteśmy Dokładnie. doprowadzeni, bo y, to nie o to chodzi, bo ja na przykład spotykam takie skrajne opinie, y, że, że ktoś powie ziółka nie działają, hello, to tak nie działa. To Kwestia dawki, dawkowania, dobrania. Przecież część leków naprawdę wzięła się z ziół. Oczywiście. Nikt nie siedzi w laboratorium, nie wymyśla nowej cząsteczki, a potem sprawdza, czy ona mu działa, czy nie. Nie, zazwyczaj obserwuje się jakieś działanie, na przykład jakieś, jakiegoś tradycyjnego zioła, z tego się izoluje cząsteczkę. Substancje, Czasem się ją
0: tak. Przerabia,
1: czynno. żeby sobie ją opatentować, to już się nie czepiam, albo się czepiam, obojętne. Generalnie czasami nawet jest w tym błąd, bo błąd tkwi w podejściu w współczesnej farmacji, że Izolowana substancja, którą my opanujemy, zbadamy dogłębnie jej farmakodynamikę, farmakokinetykę, będziemy wszystko wiedzieć i ona będzie dla nas czytelniejsza i prostsza w użyciu. A zapomina się o tym, że ta sama substancja w całości zioła wykazuje inne działania.
0: No to tak jak w zespole, tak? W, jak w zespole? Zespół się uzupełnia, po to się pracuje w zespole, i zburza mózgów, że pewne cechy charakteru danej osoby są tłumione przez tą, która ma akurat... Społeczność. Społeczność, tak? I to samo się ma właśnie z substancjami czynnymi w roślinach.
1: Ogólnie rzecz biorąc, w związku z tym taka może konkluzja, że owszem, zioła potrafią nam pomóc i... Jeszcze jedno, o właśnie, co mi przyszło na myśl, bo powiedziałaś o ojcu Grzegorzu, że właśnie da, e, wskazywał na psychoterapię, czyli w ogóle na jakąś rozmowę człowiek-człowiek, e, bo czasami e, nie mamy, e, czasami może mieć nawet mądrego przyjaciela, czy jakiegoś mądrą osobę, tak, która nam, nas poprowadzi, w sensie będzie z nami rozmawiała i pewne rzeczy nam pomoże wyprostować, czasami potrzebujemy fachowca. Dobrego, jak się trafi na dobrego psychoterapeutę. Ale nawet to, co chciałam powiedzieć, medycyna współczesna też, jak na przykład są różne formy interwencji w chorobach i one są zazwyczaj oznaczone numerkami siły działania, mhm. czy siły udowodnionego działania. I oczywiście tam się też punktuje leki względem badań, prawda? Zdaje tak. się im jeden, dwa, trzy, od, zależnie od siły rekomendacji, rekomendacji światowej przez gremia z całego mhm. świata, które właśnie po prostu jakby... Yy, w sumie stwierdziły na ile silna jest ta interwencja. To na przykład psychoterapia wszędzie ma w, właśnie w zaburzeniach lękowych i tak. jeden, najwyższą siłę zaleceń. Leki są na przykład trzy.
0: Wiesz co, bo to też nie jest yy, rozwiązanie w tym, żeby tłumić te objawy, tylko żeby wyciągnąć to na zewnątrz tak? i pozbyć żeby, się pewnych rzeczy, tak, bo... przegadać. Leki nie zmienią za nas pracy. Tak. Na przykład. Mogą, w, w, kiedy faktycznie... Zaburzają codzienne funkcjonowanie, bo są osoby z zaburzeniami lękowymi, które się po prostu boją wyjść z domu. Tak, one już po prostu uciekły. One od... już zupełnie uciekły i one potrzebują takiego bodźca, który gdzieś tam... Nie ich... śpi,
1: Któryś dzień. No nie będziemy czekać i nie będziemy delikatnie działać. Trzeba mu dać najpierw się wyspać, choć ten sen będzie trochę sztuczny. Niech... E, Zregenerować. Niech, niech, niech będzie miał ulgę na jakiś czas, ale chociażby z edukacją. Pamiętaj, te rzeczy nie są na stałe. One teraz, robimy to, żeby, żeby żeby przynieść Ci ulgę, ale pamiętaj, że Ty masz wrócić do normalności. Tak. I ta nasza praca nie będzie polegana na faszerowaniu Cię tylko na tym, że powoli masz wrócić do
0: normalności, nauczyć się od nowa normalnie reagować na bodźce. Dokładnie. Każdy, wiesz, to jest sygnał, te zaburzenie lękowe, że coś jest nie tak z naszym stylem życia, z naszymi emocjami i próbujemy je, to wszystko Naprawić pewne rzeczy, przewartościować, trochę też skoncentrować się na sobie i swoich potrzebach, bo często uciekamy w tych lękach, po prostu w taki wiesz, kokon, chowamy się. Stawienie czoła lękom, stawienie czoła
1: problemom, które nas otaczają jest często bardzo trudne, zwłaszcza jak nie mamy wsparcia, w związku z czym spychanie w podświadomość na zasadzie nie da się. Tak? Mhm. Nie da się zmienić pracy, nie da się naprawić stosunków rodzinnych, nie da się tego, tamtego, czy już to owam jest trudne tego. W tych stanach już... Są stany, kiedy jest to bardzo trudne. Tak, tak. Aczkolwiek czasami, czasami to nie da się jest na wyrost. To znaczy, nie widzimy światełka w tunelu, bo nikt nas na przykład nie nauczył widzieć, że zawsze jest droga. Dlatego ta psychoterapia jest tak ważna. Ważna, tak. tak. Ale właśnie zazwyczaj dojście do takich naprawdę trudnych stanów, nie mówię o traumach, bo tu Tutaj jest to coś, co na, na co nie mamy wpływu. Tak, tak. Zdarzyło się nam coś i czasami próbujemy być dzielni i nasz mhm. organizm mówi hello, nie, ten, nie tędy droga, żadne dzielni, po prostu nam wszystko pada. Ale to była rzecz niezależna od mhm. nas. A teraz jest też coś takiego, że żyjemy sobie w codziennym kieraciku, nawarstwiają się problemy, nawarstwiają się, nawarstwiają, mhm. a my cały czas je spychamy, ponieważ jakby nie jesteśmy człowiekiem czynu, bo się tego, bo nigdy nie mieliśmy tego w charakterze, bo nikt nam nigdy nie pokazał, że my naprawdę możemy być człowiekiem czynu, tak? I mhm. w związku z czym lepiej odsuwać od siebie problemy, tylko że one się nawarstwiają i w pewnym momencie znowu możemy dojść do takiego stanu, kiedy organizm powie nam nie. Po prostu się przeleje zwyczajnie. Tak. I nagle zaczynamy mieć rzeczy, nad którymi nie umiemy zapanować. I wtedy się trzeba zwrócić po pomoc. Tak. I, ale nie traktować tego jak następny dopust boży, tylko powiedzieć sobie nie, nie. Z tego da się wyjść. Przy normalnym postępowaniu pomocy, e, utwórzmy się na pomoc, e, nie wiem, uwierzmy znowu, że jesteśmy silni i damy radę i powoli, powoli dając sobie czas, i też realistycznie si czasami tak, nie nic na siłę, dni.
0: tak Naprawdę da się, wiele rzeczy da hmm. się zrobić. No tak samo, dlatego hmm. też piszemy o psychoterapii. Trochę wspomniałaś też w artykule o muzykoterapii, aromaterapii, akupunkturze czy masażu. Wszystkim, co nam sprawia przyjemność. Wszystko, co, nic na siłę, bo to nie jest tak, że dla każdego jest coś dobre. No czasami jest tak, że w zaburzeniach lękowych nie mamy ochoty, żeby nas ktoś dotykał. Jesteśmy bardzo tacy spięci, tak, bo są napięcie... na na bodźce typu... Dźwięk typu dokładnie, światło. Dokładnie. No to akurat nam to nie będzie pasowało.
1: Dokładnie. Każdy mniej więcej się zna, jak się skupi, to będzie wiedział, w którą mhm. stronę iść. Tylko czasami przy lękach się ciężko skupić, żeby coś wyciągnąć Właśnie wnioski.
0: O to chodzi. Natomiast wracając, bo odeszłyśmy tutaj od tych roślin leczniczych, tak? Mhm. No Mamy tą tradycję. Wcześniej no, Wcześniej radzili sobie. Zielarze w ten sposób, że komponowali też mieszanki różnych ziół, bo to nie było jedno z reguły zioło. chociaż my też w artykule mówimy o ziołach takich poszczególnych, które ma, mają akurat, są przebadane, mają współcześnie prowadzone badania. To ja tutaj wtrącę, mhm.
1: dlatego, że zazwyczaj takie badania, jeśli już są robione, tak jak tam zaznaczyłam w artykule, mówią tak. tylko o lękach, aczkolwiek jak sięgniecie na przykład do artykułów, gdzie jest monografia takiej lawendy, to, to już nie będą tylko badania na lęki, bo ona miała badania na inne rzeczy. Tak, bo ona ma dużo działań różnych. Tak, ale mhm. jest kwestia taka, że teraz się, jak się robi badania w medycynie, to zazwyczaj wybiera się jeden składnik, czyli na przykład nikt nie bada, miesza... znaczy, no ja nie trafia na badania mieszanek ziołowych, tylko badania na przykład samej lawendy, jakie ma działania, czyli wyizolowanych z niej związków. Albo wręcz. Lawenda, Ale na przykład tak. kozłek, czy coś. A, a te mieszanki mają tradycję używania bardzo dużą i to nawet jest tak z mojej praktyki to wynika, że mieszanie ziół daje nam o wiele
0: lepszą, szersze jakby działanie na cały organizm. Także jestem zwolennikiem mieszania, a nie pojedynczych. Wiesz co, no to też takim zwolennikiem mieszania, a nie pojedynczych, orędownikiem wielkim w ogóle był ojciec Klimuszko. Bo między on, innymi. Między tak. innymi, tak? No bo też, tak jak wspomnieliśmy też o innych tych zakon, zakonnikach. I wracając do ojca Klimuszko, on wręcz no miał tą mieszankę taką typowo na nerwicę, Ja tutaj może przytoczę fragment z jego książki. On pisał w ten sposób. Histeria to nie jest kaprys, lecz ciężka nerwicowa choroba. Trzeba ją leczyć z powagą i starannie i on tam właśnie dobrał mieszankę 11 ziół, które się wzajemnie uzupełniają, tak? Akurat w, lec w leczeniu nerwicy, przy czym jeszcze działają wspierająco na układ pokarmowy, relaksują na trawienie, natrawienie, tak, tak.
1: Tak, 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 pięknie pogłębiają sen, w związku z czym też jest ta regeneracja nocna. Bo przy lękach myślimy czujnie, płytko,
0: nie ma regeneracji Często głębokiej. Często to wybudzamy, wiesz, bo te stany lękowe powodują to, że w środku nocy się człowiek potrafi po prostu wybudzić z pulsem skaczącym, nie wiem, do 140-150, bez istotnej żadnej przyczyny, z tak? Zresztą pisałam kiedyś artykuł, jak stres wpływa na choroby fizyczne. No, są, jest masę badań jak, na ten to, temat.
1: Dokładnie, jak to się dzieje, bo e, nie zdajemy sobie sprawy z tej silnej roli stresu w powstawaniu chorób. Mhm.
0: No my właśnie tutaj też... Czasami większej niż toksyny. O właśnie. I to trzeba powiedzieć, że stres to jest główny właśnie winowajca, powstawaniu... Jeden powst z takich naprawdę... No ja nie wiem, czy nie podstawowy, wiesz Marta? Ja też
1: mam takie wrażenie. Naprawdę, Bo... widząc tylu różnych ludzi chorujących, to jeżeli nie jest to fizyczna przyczyna, że na przykład jest to coś genetycznego, no z czego zmienić nie możemy. Albo, wiesz,
0: choroba taka właśnie...
1: No, Gdzie ty... narząd jest uszkodzony. Tak, tak? tak? Mhm. Taka punktowa bardziej. No, wiadomo, że taki uszkodzony narząd wpływa na resztę narządów, oczywiście, ale to jest coś, co się fizycznie stało. Ale z takich przewlekłych rzeczy, jak nadciśnienie, jak inne takie choroby cywilizacyjne, to stres, nowotwory, to stres w historii pacjenta występuje naprawdę nader często.
0: Marta, no to, to też powoduje, że organizm jest cały czas w takiej sytuacji, jakby był w zagrożeniu, to też tam tak. są stany zapalne
1: tak, w organizmie. Ale też jedne hormony wpływają na wyciszenie drugich. No tak. Te, które, które są w tym stres, czyli walcz i uciekaj, na chociażby odrobinę podwyższonym pułapie, jakby tłamszą tą drugą część naszego organizmu, tą część spokoju, trawienia, regeneracji.
0: Tak. I to wszystko Mamy jest obniżoną zaburzone. odporność tak. i tak
1: dalej. Częściej Oczywiście, chorujemy. że my to mówimy bardzo ogólnie, bo po co zresztą wchodzić w szczegóły, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tej roli stresu w chorobach. I, i, i z tym, że nie ma się tego, w... co wstydzić, trzeba się tym zająć. I yy, na przykład, yy, bo ja bardzo często czytam i zawsze tak gdzieś w głowie mam taki protest, jak, jak lekarz, że ktoś pisze, a lekarz mnie wysyłał do psychiatry. On nie chciał powiedzieć, że ty osobą jesteś chora psychicznie, ale widocznie zauważył, że w twoich objawach,
0: stres gdzieś musi zostać wyciszony, żeby chociażby wyczyścić pole. Marta, tak, bo to też jest tak, że jest złe postrzeganie psychiatry. W ogóle w Polsce, tak? Ja słyszałam... To, to nie dziwi, no ale dobrze. Ja, ja słyszałam takie w rozmowie z psychiatrą takie stwierdzenia, że jakaś pani na przykład, mhm. która mieszka, to był psychiatra z małego miasteczka, pani prawnik była, nie przyszła do niej, tylko pojechała gdzieś do innego miasta, 60 km dalej, bo ona się wstydziła, że ona idzie do psychiatry. Jest takie postrzeganie, my się wstydzimy, że co ludzie powiedzą, że z nami jest coś nie tak, że my jesteśmy niespełna rozumu. Ale Absolutnie to się zmienia. Nie. No, mam ma, nadzieję. Znaczy, ja ma
1: ta... widzę, że to się zmienia. Gorzej, że psychiatria się zmieniła i to też niektórzy naukowcy bardzo zwracają uwagę, że psychiatria idzie teraz w stronę leków no to też przychodzi jest, się do tak. psychiatry i najpierw leki, a potem porozmawiamy, jeśli w ogóle porozmawiamy. A, a mimo wszystko zalecenia ogólnoświatowe mówią psychoterapia, nie mówią leki, stawiają je na dalszym miejscu a jednak praktyka pokazuje, że najpierw leki. No, nie jestem przekonana, że to mhm. jest tędy droga.
0: No właśnie, wracając do naszych ziół. Mhm. Powiedzmy sobie, bo już wspomniałaś, ja chciałabym zacząć od tego dziurawca, tak? bo dziurawiec ma takie działanie udowodnione, on ma tam w lekkiej depresji, tak, w stanach to znaczy, lękowych.
1: Zalecenia co do ziół, mhm. trzeba pamiętać, że w ogóle to mnie bardzo śmieszy, ponieważ zalecenia do ziół zawsze są ostrożnie optymistyczne. Tak? To znaczy, że yy, Pomagało pacjentom na przykład z depresją, ale napiszemy, że w lekkiej, nie w ciężkiej. Tak? Ja nie mówię, że w, w strasznie ciężkiej nie trzeba bardziej się przyłożyć, a może do psychoterapii plus dziurawiec, nie będę się czepiać. Nie jestem specjalnie nastawiona, mimo mm -hmm. że jestem farmaceutą, nie jestem specjalnie nastawiona prolekowo, aż tak w, raczej w takich sytuacjach podbramkowych. Tak? Bardziej jestem nastawiona na pracę z człowiekiem właśnie, rozmowę, jakieś zioła, Naturalne jakieś takie wy... Zmianę stylu życia. Bardziej to, tak, jak śpisz, jak jesz, jak pijesz. Zadbaj o siebie, wycisz się i, i zobaczymy, co, co z tego będzie. Ale dobra, nie, nie, bo w sumie się już też zmieniłam jakby. No, ale w każdym razie, na przykład, dziurawiec jest rzeczywiście ziołem, które, jak to wyczytałam ostatnio w książce pewnej, takiej zielarskiej, on jeszcze, medycznej, medycznej zielarskiej, on jeszcze nam może przynieść dużo niespodzianek, ponieważ Bogactwo związków w tym dzielu jest tak duże, że może się okazać, że ona on jeszcze jakieś inne rzeczy działa, o czym my nawet nie wiemy. Nie wiemy. Oczywiście Aha. na rzeczy pod tytułem potwierdzone badaniami yy, klinicznymi, tak? Tak, no, ale generalnie,
0: yy, słuchaj, no teraz jest zarejestrowany Profil w Polsce, w
1: depresji, tak? Tak,
0: jest zarejestrowany w Polsce lek bez recepty yy, właśnie na bazie dziurawca, ekstrakt. Yy, ale który, Intraktum hypericis. Tak, to znaczy, dokładnie. Czyli, pły,
1: czyli płynny czyli nalewka, wyciąg tak, tak, na tak. bazie etanolu,
0: tak. Z dziurawca. Z tak. dziurawca, jako tak. Jako lek przeciwdepresyjny. Jako lek przeciwdepresyjny. Więc te leki takie ziołowe są i y, też można z nich korzystać, także właśnie w zaburzeniach lękowych. Mm -hmm. Tak samo zresztą przecież część
1: y, kozłuka jest w postaci leku, czyli tutaj mówimy już o konkretnych dawkach, o konkretnej ulotce, na której będzie prawdziwe dawkowanie, bo y, właśnie, umówmy się, y, suplementy nie zawsze są złe, nie to nie o to chodzi. Zależy jak jest prawidłowy producent, to oczywiście y, będzie ta dawka, którą on zaręczył, że jest super, zgadzamy się z tym. No jest jeden problem, że suplement nie może sugerować leczniczego działania, w związku Absolutnie. z czym jest mhm. na nim napisane na przykład jednak kapsułka Ale gdybyśmy tą dawkę przełożyli na yy, to, co mówią badania jakieś kliniczne, to okazałoby się, że trzeba zjeść pięć razy dziennie. Na suplemencie nie może tak być napisane. Będzie to napisane na leku. I to jest ta przewaga, że mamy ulotkę, która coś nam już mówi o dawkowaniu. Więc rzeczywiście, jeżeli ktoś sobie weźmie taką jedną kapsułkę suplementu, nawet z całkiem fajną dawką i ona tam będzie, to nie osiągnie działania leczniczego i stwierdzi, ziółka nie działają.
0: Mhm. Bo
1: nie wziął takiej dawki, tylko jaka też, miałaby wiesz, ręce i nogi, żeby coś pomogło. Tak,
0: tylko też jest taka sprawa, że lek y, oczywiście zadziała nam też szybciej. Tak. Uh... Preparaty ziołowe wymagają czasu. systematyczności i czasu. Też miejmy, bo chciałam to podkreślić, tak? Że rozwijają
1: mieć, swoje działanie. Rozwijają mhm. swoje
0: działanie, więc tutaj jest jak, jakieś takie działanie właśnie nie po dwóch dniach, y, tylko nie wiem po tygodniu, mhm. ale systematy, systematycznego po prostu zażywania mhm. takiego suplementu. To tak jak na przykład ja zazwyczaj, jeżeli,
1: bo mam zazwyczaj dwie propozycje, jeżeli na przykład daję zioła według klimuszki, tę historyjkę, jak ja to nazywam, dość no i przepraszam, tej nasz tak, tak. Jako tak. dla tych, którzy, mm -hmm. którzy nie chcą parzyć, nie mają na to czasu i w ogóle i sobie biorą go w formie już gotowej, to zawsze mówię, proszę pamiętać, że to rozwija swoje działanie i pierwsze efekty na, że lepiej e, śpimy, że e, nie denerwujemy się już tak, byle czym, jesteśmy w stanie tak naprawdę mocniej, wyraźniej zaobserwować w ciągu drugiego tygodnia, a już pierwszy miesiąc powinien nam powiedzieć, że jest lepiej.
0: Marta, kontynuując nasz temat powiedz mi wśród tych ziół, które mają jakby udokumentowane, potwierdzone swoje działanie, chociaż są w, zastos w zastosowaniu takim terapeutycznym już od wieków, tak jak mówiłyśmy, to które z tych ziół możemy śmiało jakby tutaj sk sklasyfikować jako, jako dedykowane zaburzeniom lękowym, ponieważ ich działanie jest potwierdzone współczesnymi badaniami no nie wiem, klinicznymi lub innego też, rodzaju.
1: Też klinicznymi, niewielkimi oczywiście, bo my zazwyczaj w ziołach opieramy się na wielolekowej, znaczy wielowiekowej tradycji stosowania w różnych tam stanach i oczywiście, że nie, można to czasami potwierdzić w jakimś małym badaniu, dobierając grupę pacjentów z jakimś konkretnym może nie tyle schorzeniem, co właśnie kierunkiem, tak? że Albo to są problemem. pacjenci, pacjenci z, przy na przykład którzy przy swojej depresji mają zaburzenie
0: lękowe. Można w ten sposób sprawdzić, czy jakiś inny rodzaj lęku. Um... Nie mającym jeszcze, czy jeszcze bez depresji, albo na przykład zaburzenia lękowe same w sobie, tak, które no, też są.
1: zazwyczaj to jednak tego typu schorzenia to są mieszaną rzeczą. Ale tak. powiedzmy, wybieramy takich pacjentów i potwierdzamy, że, że ten aspekt uległ złagodzeniu bądź... bądź... Na określonej
0: grupie badanych Dokładnie. przez określony czas to nie muszą no. być badania. I takich,
1: z takich ziółek, które, które tak stricte zbadano przeciwlękowo, no to jest jest kawa-kawa, ale też Zioła, które są za, od dawna stosowane w różnych takich właśnie terapiach nerwicowych, czyli takie uspokajające. To co o tak, w
0: mieszankach, tak? Tak, w szerszym
1: profilu, no właśnie, czyli na przykład też przeprowadzono małe badania, żeby sprawdzić, czy taka lawenda, czy męczennica, czy. Kozłek? Czy kozłek, tak, czy też przeciwdepresyjny z gruntu,
0: dziurawiec, również taką komponentę przeciwlękową posiada. Okej, okay. no. czyli generalnie reasumując, jeżeli mówimy o takim działaniu stricte przeciwlękowym, to... Jeżeli
1: je w ogóle z choroby izolujemy. no bo Tak, dokładnie. No, to ja mówię, zazwyczaj chory, który ma problemy właśnie jakiś z nerwicą, czy z jakimiś takimi zaburzeniami, że, które nie dają mu żyć pochodzenia psychicznego, to zazwyczaj to jest mieszane. Ale właśnie ta komponenta lękowa jest w ogóle silnym takim objawem. Mhm. I, I tutaj właśnie możemy próbować różnych rzeczy, ale część z nich, z tych ziołowych ma potwierdzone, że tu ten lęk minimalizuje. Dobrze,
0: czyli jeszcze po, podsumowując, mhm. jest to kawa-kawa. Tak. Jest to... I
1: ona niestety w Polsce nie jest zarejestrowana jako lek, yy, ani izolowane z niej związki, więc gdzie jesteśmy pewni dawki wtedy tak. i tego, co tam jest po prostu dane. No tutaj jakieś suplementy gdzieś się pojawiały na polskim rynku, a tutaj nie jesteśmy trochę pewni, co w nich jest. też. No, 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 to jest też, mocne zioło w działaniu. No
0: właśnie, a też ważne to, co powinniśmy też powiedzieć sobie jasno, że ważne jest dawkowanie, bo od dawkowania zależy też siła działania danego leku. Tak jest. Mhm.
1: I o ile na przykład takie ziółka, jak te nasze, znane nam wszystkim, dziurawiec, czy czy, czy, Lavenda, czy kozłek, tak, tak. to w różnych zielarskich książkach znajdziemy preparaty do, do y, y, przygotowania te, tego samemu, gdzie tą dawkę, jak jakby można dostosować nawet zwykłym odwarze na parze, czy zrobionej domowo na lewce, prawda? Tak. To w przypadku kawa, kawa tutaj już nie byłabym taka pewna, bo to zioło jednak wymagałoby standaryzacji, nie jest to nasze zioło, nie jest tak Właśnie. bardzo dokładnie już
0: jakby mhm. musi być pewne w działaniu, tak? Okej, okay. to... czyli kolejnym takim takim surowcem zielarskim jest lawenda lekarska. Tutaj tak. już są, rozumiem, na rynku preparaty, które są lekami, tak? Czy lawenda lekarska Próbuję postaci... sobie przypomnieć,
1: czy akurat lawenda ma na przykład postać leku jako takiego, bo kozłek na pewno, e, olejek lawendowy, tak, e, lawendę jako zioło, tak i też można spokojnie przygotować.
0: Nie. No są ekstrakty gotowe tak, z kwiatów tak, lawendy, tak tak, tak? tak, czasami
1: w mieszanych
0: preparatach.
1: Mhm generalnie, myślę, że spokojnie znajdziemy lawendę w dobrej dla nas jakby postaci. Mm -hmm. to, to spokojnie. No, jest, to
0: jest to tak, no lawenda też jest popularne w naszym... Popularne zioło. Tak, w naszym preparacie Harmonix jako jedne, jedno Jeden z dziesięciu. tak. Tak, i tam mamy też określoną dawkę Kozłek po prostu. Też jest, Kozłek taki. też mamy, tak, także, także te zioła śmiało możemy jak najbardziej stosować, a w takim, jakby stricte przeciwlękowo, tak? tak I szukać preparatów, które mają tą standaryzację jednak, lub tak jak jak mówisz, sobie przygotowywać po prostu na pary, to też zależy...
1: Trzeba Przez... też pamiętać właśnie, że część ziół tych, które są farmakopalne, i właśnie akurat te, które wymieniłyśmy są, jest możliwe do kupienia w formie normalnego surowca zielarskiego, ale zarejestrowanego jako lek. Co nam to daje? Daje nam pewność surowca, skąd się wziął i że to jest ten surowiec, bo to jest jednak sprawdzane. Data ważności takiego surowca jest krótsza, bo są wymagania, że to jest góra rok, żeby nie było tam, bo to wiadomo, mm -hmm. suszone zioła mogą jakby raz no, zmieniać jakby swoją siłę działania, plus jeszcze mogą tam być jakieś mykotoksyny, no to jest jednak suchy, Wiesz, surowy, no, Generalnie
0: więc... tak, tylko żebyśmy naszym słuchaczom uświadomiły, na czym polega taka standaryzacja i to, że na przykład zioło sypane, bo sobie trzeba rozróżnić, zioło sypane może być na przykład jak flos, tak, czy kawon, nie wiem, czy ma też kawon, w postaci I leku. Ja wiem,
1: jako mają rejestrację, bo pracuję zazwyczaj na flosie, ale to nie mówię, że to trzeba czytać, jeżeli coś zarejestrowane jako lek, to ma napisane pozwolenie jest
0: pozwolenie numer. Tak. I tam wtedy mamy pewność, że to jest surowiec, który, którego jakość jest farmakopealna. Tylko coś tak. jeszcze musimy sobie wyjaśnić, albo słuchaczom wyjaśnić, co to znaczy. tak? W farmakopei jest opisane dość dokładnie yy, wymagania wy... do surowca. W stosunku do surowca, czyli ono musi mieć określoną barwę, określoną zawartość w pewnych tam widełkach, które też tak. są w farmakopei określone, zawartość substancji czynnych. Tak jest. Tak I to, to wszystko... Yy, też odpowiednia konsystencja, tak, czy odpowiednia w ogóle metoda suszenia. Dokładnie. I oczywiście określona jest wtedy, tak jak w przypadku leków, data ważności yy, i dawkowanie wszystko jest dokładnie określone. Tak jest,
1: dokładnie. Także to, to też w kwestii wyboru surowca.
0: Mhm. Tylko już takie, takie zioła sypane w postaci, w postaci właśnie leku, to kupimy w aptekach, w sklepach zielarskich, tak, tak? tak które tak. mają uprawnienia do sprzedaży tak, leków. Mhm. No poza tym w takim codziennym życiu, w codziennej dietoterapii, w, w sposobie odżywiania w sumie też, tak takie możemy się posiłkować też innymi ziółkami typu właśnie zamiast herbaty, tak. tak, Ty, tak typu tak. napar z lipy, napar z kwiatów tak, rumianku. Dokładnie,
1: może akurat nie nasz zwykły rumianek był badany na działania przeciwlękowe, tylko nie pamiętam któryś z rodzajów rumianu, ale ogólnie to była ta sama rodzina leków i mhm. jakieś tam delikatne działanie wyciszające rumianek ma. Oczywiście tu w tym momencie nie mówimy o leczeniu lęku, nie, nie. ale o codziennej praktyce jakby niwelowania swojego stanu napięcia. Na tej zasadzie. Tak, tam
0: też mięta generalnie.
1: Zresztą, nawet nie patrząc już tak leczniczo, przeciwlękowo, czy przy nerwicach, jakichś chorobach cięższego kalibru, to codziennie możemy przecież użyć sobie jakiegoś malutkiego, niewielkiego
0: naparu lawendy na noc. No, czy to jest problem? Oczywiście, są też herbatki tak dobrej jakości, tak? Które, które też firmy tutaj w Polsce, znaczy nie w Polsce, tak? Już może nie będziemy operować na Mami, wami, tak, tak. Ale, ale są dobrej jakości, także my odsyłamy Państwa i bardzo serdecznie zachęcamy do zapoznania się z artykułem, który jest na radioklinika.pl fitoterapia zaburzeń lękowych, przewodnik po roślinach leczniczych. Tam też są w artykule linki do konkretnych roślin leczniczych, gdzie dokładnie też w innych artykułach omawiane są ich właściwości też poza działaniem tym przeciwlękowym, bo tak jak mówiłyśmy, to jest wielu wielokierunkowe działanie. Tak jest,
1: dokładnie, także tak, tutaj akurat umieściłyśmy tylko to, co interesowało nas pod kątem tego tematu, dokładnie. ale rośliny zawsze mają szersze działanie i warto się z tym zapoznać.
0: Także zachęcamy do lektury, dziękujemy Państwu za uwagę, mam nadzieję, że dobrnęliście do końca i no, my postaramy się nagrywać w miarę systematycznie te podcasty. Dziękujemy. Dzięki Dziękuję Marta.
1: Więcej audycji na stronie Radio